0: Hola amigos, bienvenidos a este capítulo 25 de Ser Humano en Construcción. Sí, escucharon bien capítulo ya 25 de este pequeño y reflexivo canal que empezó allá por el, por el mes de septiembre y ya en diciembre llevamos 25 capítulos y esperamos que sean obviamente muchos más porque siempre hay cosas que reflexionar. Eh, aprovecho de pasar el dato y eh, si bien no me retaron, pero sí se sintieron eh, por no saludar el martes pasado el martes 8, además de saludar a, a, a mi cumpleaños de mi amigo Ramón, eh, era el aniversario eh, de matrimonio de mi hermano, que sí me escuchaba, no sabía si me escuchaba o no, hoy, a, esta semana comprobé que sí me escuchaba, perdón. Ah, se está saliendo el, el marco del computador. Pero bueno, eh, felicidades, ojalá sean muchos años más. Eh, ya, además de eso, paréntesis, eh, además de que es capítulo 25, hoy día vamos a hablar de, hey, hay un trabajo en mi casa. ¿Por vamos a hablar de un gran problema, un fenómeno que se suscitó en estos tiempos de pandemia? Y que puede que pase de largo, pero siempre es necesario revisar porque a más de alguno le pasa. Bueno, todas las críticas que voy a hacer van a ser obviamente generales, no generalizadas. Es decir que eh, tienen alcance bastante amplio. A mucha gente puede que le vaya a afectar lo que digo y se va a sentir identificada, aunque no siempre en mi caso. Yo debo decir que soy una agradecida de hasta ahora cómo he trabajado en mi colegio porque, bueno, no mi colegio, el colegio donde trabajo, porque mmm, el ambiente ha sido bueno, las soluciones han sido buenas, pero no todos los casos son iguales. He tenido que conversar con varios colegas de, de la vida de la educación y han tenido bastantes problemas y hoy día me gustaría un poco hablar de ese fenómeno, denunciar un poco lo que ha pasado y que más de algunos se siente identificado Y para los que no son profesores, eh, también puede servir, no no solamente los profesores tenemos teletrabajo, hay mucha gente, lo que pasa es que uno, claro, como va de la educación, se identifica más, pero hay mucha gente que tiene teletrabajo y que ha pasado las mismas condiciones o muy parecidas a las que estamos pasando todos. Entonces este, este, capítulo, este capítulo está dedicado a eso, hace un calor enorme, de, debo avisarles aquí donde estoy. Y la verdad es que a mí el calor no me gusta. Yo soy muy inviernista, entonces hasta la lengua se me enreda más que de costumbre cuando hace mucho calor. Así que pido las disculpas del caso. Bien, lo primero que vamos a decir de ¡Ay! ¿Por qué? ¡Guay! Hay un trabajo en mi casa, es hablar de las condiciones del teletrabajo. Lo primero es que Llegó la pandemia nos encerramos todos y vamos haciendo reuniones y clases y ediciones y cosas por el estilo en nuestros computadores. Y creo que más de algunos ahora ya en diciembre el computador ya está pidiendo auxilio. O sea, mi computador se calienta mucho más de lo que se calentaba, sobrecalentaba antes. Ahora con batería o sin batería y este sector de acá como donde estoy grabando el audio eh, está muy calentito. Podría casi freír un huevo ahí y creo que no soy la única. A más de algunas se le ha echado a perder el computador, la batería, ha tenido que reemplazarlo. ¿Y quiénes ponen la plata? Nosotros. No estoy diciendo que los colegios deberían ponerla, sino que estoy diciendo que eh, el Estado y nuestro querido ministro de Educación, ahí va un lance, un sálvese quien pueda, gasto todos las millones que quiero en un video, pero sálvese quien pueda con los computadores. Segundo, internet. En mi caso ha sido subvencionado de alguna manera eso y yo soy agradecida de mi establecimiento, pero no todos los trabajos ha pasado. Hay gente que ha tenido que subvencionarse su propio internet, eh, pagar eh, pagar su internet eh, de plata que a veces no se tiene, porque, por ejemplo, en el caso de los profes, o trabajos que son por hora, honorarios, eh, donde no son las 44 horas. No todo el mundo tiene para pagar... El internet más de lo que tenía. Hay gente que trabaja con el internet de su, de su celular. Y este año fue bien, gracias. Si te he visto, no me acuerdo. Ustedes háganse cargo de su internet. El otro problema del teletrabajo es cuando el internet falla. ¿Qué di antes? O sea, en mi caso no me ha pasado. Yo soy una bendecida e iluminada que no se me ha caído nunca el internet cuando estuve haciendo clases. Pero hay muchos colegas que sí se les ha caído el internet. Y no es problema de ellos ¿Y cómo arreglamos ese problema? ¿Qué pasa cuando todo el día el Internet está caído? Por ejemplo, a mí me pasó que yo iba a defender mi tesis y dos días antes el Internet se cayó como nunca. Imagínense el estrés de una defensa de tesis doctoral o de defensa de tesis, lo que sea. Aquí fue doctoral porque eran demasiados años estudiando. Pero cualquier defensa de tesis, cualquier reunión importante y que llegue una empresa de Internet y diga ¡Ay, oh, se me cayó hoy día! Se cayó, lo siento, usted no va a poder conectarse. Entonces estamos sumidos en un estrés tremendo en lo que corresponde a la tecnología del teletrabajo. Lo cual ya es frustrante, porque a veces uno tiene una buena clase preparada, una buena reunión, una buena presentación, no sé, el rubro que trabaje cada uno de los, de los que están escuchándome, y resulta que o el internet se cae, o tuvimos que pagar más plata de la que podíamos, o de la que teníamos estimada para internet, tuvimos que comprarnos computadores nuevos, yo estoy al borde de sacar el segundo 10% para comprarme una silla buena, porque mi espalda ya no está funcionando como antes. Como dijo mi hermano, lo cito eh, ya no solamente eres un ser humano en construcción, sino que en cualquier momento tienes una hernia en construcción, lo cual no sería mentira, así que tengo que comprar una buena silla, pero obviamente, gracias mercado por tanto, las sillas están carísimas, ¿por qué? Porque todo el mundo necesita una silla computadora. porque la vacuna no llega sino hasta junio en Chile probablemente, y o oh, sube los computadores, sacamos el segundo 10%, por lo tanto, gracias tecnología, porque va a subir una enormidad, Gracias sillas de computadores porque van a subir una enormidad. Gracias mesas de computador porque van a subir una, una enormidad. Perdón, me quedo que eternidad. No que ver tiempo con precio pero bueno. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos una faceta del teletrabajo que es terrible. Que es la tecnología, que es la in los instrumentos con que trabajamos. ¿Y qué decir de nuestros compañeros de trabajo que no se manejan en tecnología Hay compañeros de trabajo que obviamente van de salida. No estoy diciendo que sean pobres, viejitos, que nadie lo no, pero por edad ya van a jubilarse, están cerca de los sesenta y cinco años y ya no tienen y no están tan acostumbrados a la velocidad, ni uno, que tiene treinta y un años, está acostumbrado a usar la tecnología y a, a capacitarse de la manera que tuvimos que hacerlo. Los profesores tuvimos que hacernos cabrudos en Classroom, en Google Classroom, en Zoom, en diferentes herramientas, pero así y resulta que eh, los compañeros que realmente la velocidad no les da para actualizarse porque es obvio es parte de ello y hay cosas que no sé que mi, que mi sobrina de cuatro años sabe en tecnología, porque así es porque cada uno tiene su nivel de aprendizaje y tuvimos que aprenderla de rápido así como sea entonces y las capacitaciones, como les digo en mi caso yo tuve capacitaciones, he tenido buen, buena estabilidad emocional y laboral no he tenido miedo que me echen del trabajo pero es un caso especial Está lleno de casos donde han echado gente de su trabajo que ya no saben qué hacer y no tienen ni idea de qué van a hacer el próximo año, y, y es terrible. O sea, la carga emocional de lo tecnológico ha sido tremendo en lo que ha sido este teletrabajo. Pero ánimo, ciudadanos, aunque patria y no queda más que eh, acostumbrarnos o morir en el intento, pero ánimo que no soy la única, usted que me está escuchando no es el único, somos muchos. Así que podemos o eh, alegrarnos juntos o entristecernos juntos Ahí está, usted elige la decisión que toma. Y por otro lado está el tema de la privacidad. Y es el que más me aterra de todo esto. Porque en la tecnología yo normalmente avanzo, he tenido buenos recursos, he podido trabajar tranquilamente. Voy terminando este año muy tranquilamente. Y eso que estaba en un colegio nuevo, no había nunca estaba en este colegio y estamos llegando a buen puerto. Pero la privacidad. Como escuché en un congreso por ahí a la profesora Valeria Campos, la cito, profesora de la Universidad Católica Valparaíso, que me llamó mucho la atención la reflexión que hizo en un congreso de filosofía, que es no que nosotros vamos al mundo a través del computador, no es que nosotros vamos a conectarnos al mundo. El mundo se metió en nuestra casa, y eso es terrible. Yo soy una... Eh defensoras eh, acérrimas de la privacidad del espacio privado de este, de esta pieza este cuarto donde no todo el mundo entra o sea les digo entrar a la Casa Blanca puede que sea inclusive hasta más fácil que entrar a mi pieza son han sido elegidos algunos iniciados solamente para entrar a esta a mi pieza presencialmente pero resulta que llegó la pandemia y cursos enteros han estado en mi pieza y eso es terrible la incapacidad de poder tener privacidad a través de la tecnología es terrible porque yo no puedo echar a la gente de mi casa, o sea, no es que yo la voy a echar, no es que en físico yo ustedes si vienen los voy a echar a todos, pero yo tengo la capacidad de decidir, digo, usted puede pasar, usted puede pasar hasta aquí, ahí está el baño, no entra la otra pieza y puedo delimitar la privacidad de mi espacio personal, pero la tecnología y la telepresencia y el teletrabajo vino a hacer que ustedes sepan todo, por ejemplo, de este espacio que es mi pieza. Porque es el único lugar donde puedo estar tranquila trabajando. Y en este momento haciendo los videos de YouTube. Entonces ustedes han tenido acceso completo a mi colección de películas. Han tenido acceso a mi póster de Star Wars. Y tengo que manejarme de cierta manera. Que otros elementos o asuntos privados no se vean cuando voy a grabar. Y eso es terrible. El fenómeno de la no privacidad. Que ha llegado a instalarse a los lugares más recónditos de nuestra casa. Es terrible. Porque lamentablemente... Eh, hoy en día, y eso emocionalmente afecta, no podemos cortar nuestro trabajo. Si, si nos damos cuenta, y antes no nos damos cuenta, hay un fenómeno de quiebre mental, trabajo, casa. Cuando uno iba al trabajo, siempre cuando no, siempre trabajar en la casa, cuando uno iba al trabajo, salía de su casa, primero se bañaba, más desayuno, si se iba temprano, llegaba al trabajo y había un quiebre, aquí está mi casa, voy al trabajo. Luego, cuando no volvía, decía, acá dejo el trabajo y yo llego a mi casa. Eso hoy en día no pasa y es terrible porque no hay manera de descansar. El gesto más, podríamos decir, eh, transgresor que dice terminé el trabajo es cerrar la tapa del computador o apagarlo. Pero eso casi nunca pasa. En la pedagogía casi no pasa prácticamente. El, el computador no se apaga, definitivamente. Entonces, esa sensación de no privacidad, de no límites, de que no hay un espacio delimitado para mí, emocionalmente nos está desgastando estamos desgastados de la no privacidad, o sea yo creo que en este momento el baño es el único lugar donde podemos estar solos y tranquilos y eso se hace terrible, es terrible porque eh... Hay una parte interior de nosotros que necesita siempre estar ahí. No es que esté escondida y que escondamos cosas ocultas y nos pongamos freudianos y ahí. Hay... No, bueno, puede que sí, puede que hay gente que sí. Pero yo realmente, por ejemplo, yo no tengo nada que esconder en mi computador, nada que esconder en mi celular, pero es mi celular y mi computador y es mi pieza que no tiene nada más extraño que muchas cosas nerds y, y ñoñas, pero es mi espacio personal y ha sido invadido durante todo el año. Entonces, ¿qué me queda? ¿Dónde está mi privacidad? Queremos nuestra privacidad de vuelta. al trabajo entró a la casa y no se fue más. Entonces tenemos el problema de la tecnología del teletrabajo. Tenemos el problema de la privacidad. Y un tercer problema que ahí un un amigo de, de redes sociales me, me iluminó y lo agradezco cuando lo escuché esto. Eh, ¿Vas a ver quién, de quién estoy hablando? El tema de los espacios físicos, de la urbanidad. La semana, no, ¿cuándo fue? Esta semana, esta semana fue, ya se me... calor. Esta semana no pude eh, grabar el video el lunes, lo grabé el martes. ¿Por qué? Porque mi vecina estaba trabajando. O sea, antiguamente ser pobre significaba prácticamente vivir en un cometillo todos juntos, todos juntos. Después hay una separación, hay casas personales para uno, familia, pero las seguimos viendo en esa época donde quizás por eh, cuestiones socioeconómicas son pariadas y uno escucha todo lo que pasa con el vecino no obstante llegamos a un plano clase media que es la casa de mi viejo no es mía yo no vivo en mi casa vivo con mis papás que todos los espacios o sea no son casas pariadas están separadas pero todos los patios están juntos entonces no hay nada que no se puede o sea no se puede hacer nada sin que tu vecino no vea si tú tienes una piscina en tu privacidad de tu patio tu vecino o sea, asoma la ventana la asoma por la ventana y me ve mi vecina prácticamente vive en mi pieza. Porque se escucha todo con su voz rebombante. Entonces, es terrible. ¿Por qué? Porque urbanísticamente nos están apiñando. O sea, como hoy en día se construye donde sea, ese donde sea, así que estamos todos apiñados. O sea, simplemente, o sea, el, el espacio personal ya se volvió una cuestión social también. O sea, no es que yo, ah, ustedes están comunistas, eh, política y economía, y todo lado. pero es que es así. No se trata de ser comunista o socialista, derecha izquierda, se trata de que políticamente y socialmente ya el espacio personal también está delimitado. O sea, si no tienes la plata suficiente, aguántate, vive con la persona al lado. O sea, que si tu vecino es bueno, vas a meter, voy a la meta, da lo mismo. Tú tienes que lidiar con eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos teletrabajo? El Otro día, una persona en redes sociales decía que no podía hacer clases porque su vecino del piso de abajo estaba taladrando. ¿Qué hacemos con eso? Hoy día, en una reunión, otra persona eh, le estaban arreglando la calle, se escuchaba toda la reunión y estaba súper, súper nerviosa porque no podía hacer clase bien. ¿Qué pasa con las condiciones ambientales y urbanísticas para la clase media y clase baja cuando tiene que trabajar por teletrabajo? O sea, emocionalmente estamos mal, tecnológica y económicamente, un, es mejor gastar un video enorme de no sé cuántos millones que no sirvió para nada porque los cabros igual no estudian. Y nosotros bien gracias. La privacidad, el trabajo, la familia, todo el mundo se vino a meter a nuestra casa. Yo voluntariamente ofrecí mi pieza para que ustedes puedan reflexionar conmigo, pero eso es porque ya realmente todo el mundo conoce mi pieza ahora. Da lo mismo. Y más encima tenemos que lidiar con este espacio eh, que al final somos igual como una especie de conventillo, cada uno en su casa, pero igual no sabemos la vida todo, porque si una persona grita más, otra grita menos, una escucha música, uno escucha música con el otro, está el vecino que hace aseo cuando uno sabe que hace aseo, porque está cierta música característica, cruzamos los dedos porque el fin de semana no haya carrete, porque la vecina va a estar hasta las 3 4 de la mañana, entonces finalmente, cuando se metió el teletrabajo a nuestras casas, de nuestras cabezas, perdimos toda capacidad de privacidad, o sea, si ya estábamos, Hace poco leí 1984 y vi la película, hace muy poco. Entonces, no hay un gran hermano mirándonos, literalmente, no hay fotos ni imágenes de un gran hermano mirándonos, todo, haciendo todo lo que, mirando todo lo que hacemos, perdón. Un poco, odiando, pero terriblemente en Pero si bien no está la imagen del gran hermano mirándonos, aún así ya no hay espacio personal donde podamos escondernos a pensar siquiera solos, porque hasta nuestros pensamientos hoy en día han sido invadidos a partir de una pandemia y del teletrabajo. No es que me ponga paranoica, pero díganme en qué lugar ahora podemos estar tranquilos, si inclusive hasta el celular lo llama al baño. Entonces ya no hay manera con el teletrabajo de tener un poco de privacidad, así que es tiempo de levantarnos, de poner nuestros límites. Si no nos quieren dar límites, es el tiempo de poner nuestros límites y saber que no solamente somos trabajadores, sino que también somos seres humanos, así que ánimo porque todavía queda teletrabajo así que este espacio les sirva de reflexión a todos aquellos que ya están cansados, no son los únicos vamos que se puede y a poner los límites mientras se pueda de, del descanso, del fin de semana de las vacaciones, a no levantar a no eh, dejar caer los brazos siempre levantados porque de esto salimos todos juntos un abrazo de mucho ánimo y de mucha fuerza de lo que va quedando de este año y recuerden que aquí solamente hay opiniones hay ideas, hay quejas y alegrías y emociones a través de la reflexión porque soy simplemente un ser humano en construcción. Nos vemos el próximo capítulo. No olviden suscribirse, comentarse, comentar o lo que quieran. Realmente el calor ya me ha afectado, así que mejor cierro de una vez. ¡Hasta pronto!